0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom hunde -Coach. Ihr Lieben. Ich wollte eigentlich schon anfangen, aber Lisa hatte gerade noch Durst und ich muss meine Stimme hören. Und hat sich nochmal schön ein Glas Wasser eingekippt. Genau. Daran könnt ihr auch erahnen, dass wir eventuell uns noch mal dazu entschieden haben, dass wir noch mal von drinnen aufzeichnen. Mareike wollte das unbedingt. So ist die Story nicht gewesen. Es <lacht> okay. war wirklich nicht so. Ich habe heute gesagt, ich will laufen. Und Lisa hat gesagt, ich bin Team Sofa. Und dann habe ich mich aber doch sehr schnell erbarmt. Also vielleicht war ich insgeheim auch Team Sofa. <lacht> du hast Deswegen... es einfach nur gehofft. <lacht> ja, ich habe darauf gepokert, dass Lisa sagt Sofa. <lacht> ja. Und jetzt sitzen wir wieder auf dem Sofa. Das ist ganz bequem, ne? Ja, und es ist auch nicht windig, es ist nicht kalt. Es regnet nicht. Es regnet nicht. Die Hände frieren nicht ab. So, genau. Weil das muss man ja schon sagen, ne? wenn wir draußen unterwegs sind im Winter und äh, selbst mit Handschuhen, äh, ist das dann manchmal schon unangenehm, wenn du die ganze Zeit äh, das Mikro so hältst.
0: Ja, und ich habe immer Stress, was ich anziehen soll. Noch eine Strumpfhose, noch eine Strumpfhose, noch fünf Paar Socken, drei Mützen übereinander. Ja, das macht mir Stress. So kann ich total entspannt
1: sein. War das etwa schon eine Überleitung zu unserem Thema heute? Ach, du Fuchs. Ja, vielleicht? Hab, vielleicht. Wir wollen nämlich heute mit euch darüber sprechen, dass Hunde ja in den unterschiedlichsten Situationen Stress empfinden können. Letzte Woche haben wir ja mit euch schon darüber gesprochen, dass unter anderem Stress ja bei der Trennungsangst auftritt. Aber ja nicht nur, ne Lisa? Richtig. Also geht es heute vor allen Dingen darum, nicht nur wo und wann wie wo tritt das auf, sondern wie können wir es auch hinkriegen, dass mein Hund wieder entspannter wird, dass es nicht mehr so viele stressige Situationen gibt. Klingt nach einem Plan, oder? Super, ich bin begeistert, los geht's. <lacht> Vielleicht magst du ja erstmal einordnen, was ist denn überhaupt Stress beim Hund? Na, Also Stress entsteht ja, wie
0: auch bei uns Menschen, aus, ganz oft aus einer Unsicherheit mhm. oder aus einem Unbehagen oder daraus, dass wir mit der Situation einfach nicht umgehen können. Dann wird Cortisol ausgeschüttet, das ist ein Hormon ja. und das macht, dass wir und auch der Hund Stress hat. Und okay. dieser Stress kann sich dann einfach in unterschiedlichen Verhaltensformen,
1: Verhaltensweisen mhm. äußern. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. Was passiert denn so im Körper? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Ich meine, bei uns selber kennt man das ja schon ganz gut. Man ist vielleicht auch einfach gereizter mhm. oder so. Mhm. Wie ist das beim Hund?
0: Na, also man muss sich das so vorstellen, dass Hunde ja viel, viel mehr Ruhe, Schlaf und Zeit zum Verarbeiten brauchen. Das bedeutet also, wenn die schon anfangen... Ich glaube, ich wäre ein guter Hund. <lacht> ich auch. Deswegen sind es auch meine Lieblingstiere. Ich beneide sie einfach zu sehr. <lacht> ähm, wenn die zu Hause schon Stress haben, weil sie nicht genügend Ruhe, Schlaf mhm. und Zeit zum Abschalten haben, nehmen sie diesen Grundstress mit nach draußen. Und dort wartet ja wieder eine Form von Stress. Jetzt ist ja Stress ganz oft mit was Negativem verknüpft. Mhm. Ist es ja nicht. Stress kann ja auch positiv sein. Es gibt ja auch durchaus positiven Stress. Ja. Trotzdem bedeutet Stress immer eine Aufregung. Stress bedeutet immer Input. Stress bedeutet immer das, was man da erlebt, sieht, erfährt muss verarbeitet werden und muss bestenfalls irgendwo auch noch abgespeichert werden oder, oder, oder. Mhm. Und das kann nur passieren, wenn möglichst wenig Stress zumindest in den Zeiten gegeben ist, wenn der Hund sich eben ausruhen soll und diesen Stress eben verarbeiten soll. Und da liegt ganz oft das Problemchen, dass die Hunde eben irgendwie nicht wissen, wo sie genau diesen Stress loswerden können. Und werden es dann leider an ganz falscher Stelle los oder äh, es ist leider an falsche Personengruppen, hm.
1: Hundegruppen oder wie auch immer gerichtet. Was kann denn überhaupt Stress auslösen beim Hund? Welche Situationen gibt es da oder sind es auch mal Gegenstände oder Menschen? Mhm. Alles. Tatsächlich alles. kann alles Stress auslösen. Das kann man sich gar nicht
0: vorstellen. Ähm, und das ist auch Unfassbar individuell. Ich glaube, die meisten Stressoren sind tatsächlich sowas wie Straßenbahnen, ja. Autos, LKWs, andere Hunde, Fahrradfahrer. Das sind jetzt, glaube ich, so Stressoren, die ja die meisten so kennen. Mhm. Stressoren können aber auch hängende Bilder an der Wand sein. Ach, Stressoren ehrlich. können auch sein, das Knallen der Tür. Stressoren können auch sein, dass das Licht flackert, Fliegen, Bienen, lautes Klatschen. All das, also das sind manchmal nicht so die naheliegendsten Sachen, auch gar nicht die Sachen, wo wir uns im
1: Vorfeld vielleicht mal hm.
0: Gedanken drum gemacht haben.
1: Nala hat, glaube ich, ja Stress mit Krankenwagen ne? und Sirene, oder? Ja, genau, das äh, stresst sie total,
0: da sinkt sie auch mit. Ja, stimmt. Das haben wir, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob wir das mal
1: aufgenommen das haben. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht.
0: Aber, ähm, aber ich kann euch das irgendwann mal aufnehmen. Aber so schnell ist man halt meist ich hat nee. sein Handy jetzt nicht in der Hand. Und ich helfe ihr da natürlich eher aus der Situation raus, als <lacht> ja. dass ich da mein Handy zücke und sage, oh, sing mal ein Zu bisschen. Recht. Genau. Ähm, ja, aber das ist wirklich für sie Stress. Und sie hechelt auch danach. Ja. Wo man eindeutig merkt, aha, typische Stressanzeichen. Mhm. Ähm, ja, und sonst muss man toi, toi, toi sagen, sonst ist Nala Zumindest bis jetzt ein recht stressfreier Hund, obwohl man sagen muss, jetzt so im Alter kommen doch deutlich mehr
1: Stressoren hinzu. Also ist das auch so typisch, dass praktisch im jungen Alter kann vielleicht noch das eine oder andere gar kein Problemchen darstellen mhm. oder ein Stressfaktor und dann später, umso älter der Hund wird, kommt immer mehr hinzu? Klar, das ist einfach, weil die Kognition natürlich auch nachlässt. Mhm. Seh- und
0: Hörvermögen lässt oft nach. Also das heißt, die Kognition, die körperliche Konstitution ist nicht mehr so die beste, die geistige ist nicht mehr die beste und dann stresst dann einfach irgendwas viel, viel mehr, als dass es das vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren getan hat. Ich meine, das weiß man bei Menschen ja ganz genauso.
1: Ja, das stimmt. Wie zeigen Hunde denn Stress? Ja, auch das habt ihr euch sicherlich jetzt gerade schon gedacht.
0: Das ist natürlich total unterschiedlich. Also es gibt so fünf ähm, Anzeichen, die so ganz, ganz offensichtlich sind. Als allererstes natürlich Hecheln. Also wirklich dieses übertriebene ja. Hecheln. Die Zunge hängt bis nach Meppen raus. Die Mundwinkel sind wirklich nach ganz, ganz hinten gezogen. Also es ist wirklich ein extremes Hecheln. Ja. Schuppen kann ein ganz gutes Anzeichen für Stress mhm. sein. Übermäßiges Kratzen und Schütteln, aber auch Gähnen, Übersprungsgähnen. Okay. Dann äh, aber auch eine Peniserektion bei Rüden kann Stress Ach, ehrlich? signalisieren. Ja, viele denken immer, oder das habe ich so in den Hundekursen ganz oft, ja, guck mal, der hat gerade Bock auf die Hühner Ja, dahinten. genau. Ja, und dann muss man echt immer sagen, ja, ja das ist vielleicht das menschliche Denken, was wir dahinter ähm, haben und denken jetzt, der Hund hat immer Bock auf, irgendwelche
1: ja, Trieb halt oder? dann genau, geht seinem Trieb nach
0: genau das ist aber ganz oft Quatsch ganz oft ist das Stress mit der Situation weil er eben weiß oh uh, ich muss hier sitzen bleiben vielleicht finde ich den Hund da drüben interessant mhm. das macht Stress und das kann im Zweifel eine Peniserektion machen ist jetzt vielleicht ja, so eine schöne Vorstellung aber ja so ist es eben ja aber da, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen nee genau ja und dann ist natürlich Stress wie das so oft sein kann in die Leine beißen an der Leine ziehen, hm. sich nicht konzentrieren können. Ja. Natürlich irgendwelche aggressive Verhaltensformen gegenüber den Menschen, gegenüber anderen Hunden, jagen gehen, um seinen
1: Stress abzubauen. Also das ist von
0: bis. Wahnsinn.
1: Mhm. Also im Prinzip auch wie bei den Ursachen, Auslösern, oder? Also Total, ja, das, das
0: ist wirklich schwer. Also, da kann man jetzt nicht äh, davon, gibt es drei und die drei. <lacht> Ja, das wünscht man sich ja manchmal. Ne? Ja, es gibt so drei Auslöser und es gibt drei Anzeichen
1: und fertig ist. Nee, leider nicht. Ja, genauso wie man ja selber auch gerne mal eine Krankheit googelt ja, genau. und einfach gerne mal Symptome hätte und ah, alles klar, das ist es und nicht sofort wir müssen zur Schlachtbank. <lacht> also ist ja oft so. Wenn ja, man oder morgen wirst du sterben. Ja, wenn man Krankheiten mm. googelt, sollte man nicht tun. Aber ich glaube, jeder erwischt sich jedes Mal wieder dabei. Definitiv. Wie oft habe ich mir schon geschworen, ich mache das nie wieder? Und wie oft hat es geklappt? Ja, nicht einmal, glaube ich. <lacht> genau. Ja. Ach ja. Ähm, wir, waren, äh, wir haben zwar schon über die Auslöser gesprochen. Ich wollte dich aber noch fragen, ob es auch nicht nur Auslöser im Umfeld des Hundes gibt, sondern ob es auch Auslöser vom Hund aus gibt, also zum Beispiel Krankheiten, mhm. körperliche Ursachen irgendwie.
0: Ja. Mega gute Frage, ist nämlich auch genauso. Das heißt, hat der Hund Krankheiten, mhm. wie zum Beispiel irgendwelche Magen-Darm-Sachen, ja. oder eben auch wirklich schlimmer gesehen irgendwelche Tumore. Besonders kognitive Einschränkungen, dementielle Veränderungen. Also natürlich, irgendwelche Schmerzen, wirklich mhm. äh, vom, vom Körperbau her, einfach muskulär. Das kann tatsächlich Stress machen, weil der Hund eben auch merkt, so ganz in Ordnung ist irgendwas mit mir nicht. Mhm. Das Problem, er kann es nicht äußern. Nee. Er kann ja schlecht sagen, Uh, Frauchen, Herrchen, ich merke, in meinem Kopf, da ist irgendwas nicht so ganz sortiert. Mhm. Das ist ja schwer. Das heißt, er kann ja dann nur über eben diese Stressanzeichen deutlich machen. Irgendwas stimmt nicht und hoffen, dass Herrchen oder Frauchen das bemerken, das lesen können und dann sagen, hm, das ist nicht normal und ich hole mir jetzt mal Hilfe.
1: Also Körpersprache auch echt wieder ein Riesenthema. Total,
0: ne? ja. Und ganz oft ist es ja auch, Hunde entwickeln sich, Hunde verändern mhm. sich. Wenn sowas ganz akut neu dazukommt, dann sollten ja auf jeden Fall die Alarmglocken angehen. Ne? Also wenn mein Hund noch nie Fliegen geschnappt hat oder noch nie die... Bilder an der Wand angebellt hat oder ja. irgendwie das komisch fand und mit einmal das komisch findet, dann kann man das sicherlich mal ein, zwei Tage beobachten, aber nimmt das echt wirklich Formen an und wird das immer schlimmer, dann sollte man sich schleunigst
1: Hilfe suchen. Hm. Ich habe im Vorfeld von den vier Fs gelesen. Kennst mhm. du die? Na klar, die haben wir sogar schon mal in einer Hunderunde erläutert. Na dann. Können wir die jetzt noch mal kurz zurückholen, oder? Unbedingt. Dann fangen wir an. Was ist das erste F? Also, ein Hund zeigt
0: ein Verhalten, ja. Stress. Und zwar, er sieht jetzt gerade im Dunkeln ein Fahrrad, was so eine Fahrradplane umworfen hat, oder so ein Motorrad ne, mit so einer Motorradplane. Es kommt ein bisschen Wind runter und diese Motorradplane plustert sich ins Unendliche auf mhm. und macht vielleicht noch so Schlacker-Klacker-Geräusche. Ja. So. Im Hellen kein Problem, im Dunkeln stellt das Ganze Riesen auf jeden Thema. Fall ein Riesenproblem dar, <lacht> weil es könnte ein Riesenmonster sein.
1: Natürlich. Natürlich, ist ja ganz nah. Brandgefährlich.
0: Brandgefährlich. So, der Hund also sieht das und hat jetzt vier Möglichkeiten zu reagieren, also in diesen vier Fs zu reagieren. Mhm. Einmal, er fängt an zu flirten.
1: Zu flirten?
0: Das heißt, ja, <lacht> er schreibt ein Liebeszettel an das Motorrad. <lacht> Nein, er fängt an Leibes also... Dieses
1: Motorrad.
0: Devotes Verhalten zu zeigen, ja. beschwichtigendes Verhalten, ähm, Spielverhalten, Aufforderungsverhalten, vorsichtiges Anstupsen, vorsichtiges Annähern. Also alles, was nett ist, sage ich jetzt mal ganz platt. Das würde man jetzt aber eigentlich ja nicht so mit Stress unbedingt verbinden, nicht oder? Nicht unbedingt, aber die Hunde gibt es ja. Mhm. So. Dann gibt es das zweite F, Freeze, also einfrieren. Es gibt ja. genügend Hunde, die bleiben einfach starr stehen. Die machen nichts mehr beobachten das und können sich einfach keinen Zentimeter mehr bewegen, weil die so eingefroren sind und halt ja vor Sorge erstarren. Mhm. So. Dann gibt es Nummer drei, Flight, also das Wegfliehen aus der Situation. Ja. Und das ist es genau. Die probieren wirklich den Rückwärtsgang einzulegen und probieren mit aller Macht raus aus der Situation. Sich ganz dicht an die Wand andrücken, wirklich ins Geschirr oder ins Halsband sich reinzulegen, rückwärtsgang rein. Bei ganz vielen ist es schon passiert, dass der Hund geschafft hat, dann aus dem Geschirr oder aus dem Halsband sich rauszuwinden. Oh krass. Auf so einer Straße, puh, kann das mhm. eben echt ein neues Problem mit sich bringen. Ja. Ja, definitiv. Genau. Ähm, also auch wirklich richtig doof. Ja. Und Nummer vier, das ist dann Fight, also der Kampf. Und das geht ganz oft mit nicht so schönen Verhaltensformen einher. Das bedeutet, dass der Hund sich entscheidet, ich gehe eher einen Schritt nach vorne, verteidige mich, Frauchen, mhm. Herrchen oder die ganze Situation und fange vielleicht an, dieses Ding einmal zu beschnappen, ähm, das Ding aktiv anzubellen. Vielleicht mache ich danach aber auch wieder einen Gang zurück, weil ich bin mir ja gar nicht mhm. sicher. Aber ich entscheide mich erstmal für den Schritt nach vorne und für
1: sehr präsentes, teilweise aggressives Verhalten. Lässt sich denn jeder Hund praktisch so einem F zuordnen?
0: Ganz oft, ja. Ganz ja. oft haben aber Hunde so Mischformen. Mhm. Also es gibt nicht nur ein F. Ja. Und jede Situation ist halt mit einem neuen F sozusagen zu analysieren. Also wenn der okay. Hund hier zu Hause ähm, der Tannenbaum, der jetzt bald kommt, äh, der kommt rein und der sieht den und erschreckt sich vielleicht und fängt dann aber ganz vorsichtig an, so sich dem anzunähern und zu beschnuppern mhm. und ha ist alles nicht so schlimm. Dann ist das ja jetzt äh, Flirt gewesen und alles ist gut, ne? mhm. passt total rein. Draußen der Tannenbaum müsste aber nicht mit Flirt annäherungsweise ähm, analysiert werden vom Hund Wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich nicht könnte eben auch ein ganz anderes F sein. Und so wird jede Situation vom Hund mit einem anderen F belegt. Aber eben
1: auch diese Fs haben ganz oft eine Kombination. Okay. Ja, du hast es im Prinzip ja gerade schon angesprochen. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch zumindest ein sehr ungewohnter Stressfaktor für viele Hunde, weil halt eben entweder die ganze Familie zu Besuch kommt oder man halt nicht im gewohnten Umfeld ist, ne? Ja. Jetzt ist es ja so, dass man nicht möchte, dass der Hund die ganze Zeit da Stress hat und irgendwie, keine Ahnung, die Tante anbellt, den Onkel anbellt oder mit den Neffen und Nichten irgendwie Probleme hat. Das, das will man ja alles nicht als Hundehalter oder als Hundehalterin. Von daher, wie kriegen wir es denn hin, dass wir im besten Fall diesen Stress abbauen können oder zumindest kompensieren können?
0: Also da nochmal der Hinweis, Stress ist nicht gleich negativ. Es kann ja auch positiver Stress sein, dass der Hund sich die Freude
1: vor auf wirklich, die
0: wie man so schön sagt, den Arsch abfreut, dass <lacht> die Tante oder wer eben auch immer ja. zu Besuch kommt und sich halt nicht mehr einbekommt mhm. und auf der Decke sitzt und fiebt und jault und ähm, die ganze Zeit anstupst und gestreichelt werden will, also typisch Aufmerksamkeit haschendes Verhalten hat. Also das kann ja eben auch aufgrund einer positiven. Ja. Sache hervorkommen, weswegen der Hund aber am Ende trotzdem Stress hat. Das wollte ich gerne noch mal dazu sagen, weil wie gesagt, Stress man ganz oft mit was Negativem verbindet, mhm. muss es aber nicht sein. Ja. Was es aber immer hat, es bringt unerwünschtes Verhalten in irgendeiner Form mit sich, weil auf der einen Seite will man ja, dass der Hund sich total freut über mhm. Onkel, Tante, Oma, Opa, Mama, Papa, wer auch immer. Genau. Aber im Umkehrschluss möchte man, der soll sich kurz freuen, danach soll er aber auch entspannt da rumliegen und jetzt mal ganz platt gesagt, nicht nerven. Schon gar nicht die Weihnachtsgrenze essen. Okay, das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber so ist es ja irgendwie. Ja. Ne? Genau. Aber dieses platt gesagt nicht rumnerven, müssen wir ihm natürlich auch gut beibringen. Mhm. Das heißt, was bringt das für Hausaufgaben mit sich? Also überlegt einmal, wenn ihr wohin fahrt, wo der Hund sich nicht auskennt, wie können wir Ihnen denn diese ungewohnte Situation angenehm gestalten? Gibt es einen Ort, wo er bei euch zu Hause gut zur Ruhe kommt? Das ist natürlich empfehlenswerterweise die Decke oder die Hundebox. Ja. Oder Hundezimmer, wie auch immer ihr das nennt. Das sollte mitgenommen werden. Ein Zimmer kann ich jetzt nicht mitnehmen. Naja, viele nennen so eine Box eben so. auch Hundezimmer oder das so ein das Tippizelt. das meinst du damit. Okay. Genau. Ähm, dann diese Decke oder wie auch immer die bei euch heißt, ähm, eben in diesem Raum, wo Weihnachten stattfindet, irgendwo so ein bisschen abseits hinlegen, wo der Hund nicht mitten im Raum dem Stress ausgesetzt mhm. ist. Also wirklich so ein bisschen abseits. Bitte nicht ausschließen, bitte nicht in die letzte Ecke, wo gefühlt ja. der letzte Staub von vor drei Jahren noch liegt. So soll es <lacht> auch nicht sein. Also der Hund soll sich überhaupt nicht abgeschoben fühlen. Es soll eher so ein Gefühl sein von, hu, hier bin ich im Ganzen nicht vollends ausgesetzt und hier kann ich für mich zur Ruhe kommen. Okay, Nummer zwei, an dem Hund hat dann keiner rumzufummeln. Wenn er auf seinem geschützten Ort liegt, dann soll er da auch zur Ruhe kommen. Und dann soll da nicht der kleine Oscar angekrabbelt kommen und ähm, den Hund, in, jetzt auch doof gesagt, auf seiner Decke stören, kraulen, sodass der Hund wieder nicht zur Ruhe kommt. Mhm. Was man machen sollte, ist eben auch so ganz normale Aktivitäten. Geht normal mit eurem Hund raus. Macht alles ganz normal in Anführungsstrichen. Natürlich sind vielleicht Spaziergänge irgendwie zu anderen Zeiten, in anderer Länge, in anderer ja. Konstellation. Probiert trotzdem ein bisschen Struktur und ein bisschen in Anführungsstrichen Alltag beizubehalten. Mhm. Weil das gibt dem Hund Struktur, das ja. gibt dem Hund Sicherheit und das nimmt ganz oft Stress.
1: Und oft haben viele die den Hund ja nicht so häufig sehen, auch Riesenspaß damit spazieren zu gehen. Genau. Also ist zumindest und meine Erfahrung.
0: Dürfen sie ja auch. Sie dürfen ja auch mit dem Hund sich beschäftigen und ja. dürfen auch mit dem Hund sich auf dem Boden rumkugeln und alles Mögliche. Aber eben auch ganz wichtig, dem Hund eben wirklich, wirklich Ruhephasen gönnen. Hm. Weil all diesen Stress, egal ob negativ oder positiv, muss er ja auch irgendwann mal verarbeiten können. Hm. Und das kann ein Hund nur in Ruhephasen und in Schlafphasen. Und das müssen wir ermöglichen. Ja. Jetzt denkt man sich, ja, der kann doch einfach auf seine Decke gehen, wenn er will. Wir machen ja hier gerade nichts. Ganz oft haben Hunde einfach nicht so diesen Drive zu sagen, ach ja, mh, jetzt müsste ich mal verarbeiten gehen, das, was ich hier erlebt habe. Ich gehe mal auf meine Decke und schlafe mal drei Stunden. Ach, das passiert bei den wenigsten Hunden, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, das heißt, ihr müsst euren Hund, was heißt ihr müsst? Es wäre empfehlenswert, euren Hund zum Glück zu zwingen <lacht> und ihn auf die Decke zu begleiten. Und da eben vielleicht erstmal mit ihm das erste Mal gemeinsam auf dem Boden zu sitzen. Der Hund soll dort einschlafen und dann wird das von Mal zu Mal besser
1: werden. Okay. Hast du denn für Weihnachten jetzt, also wirklich ganz explizit für Weihnachten, noch so ein paar Last-Minute-Tipps, so, die du mit an die Hand geben mhm. kannst, wo du sagen wirst, okay, das würde ich wirklich als allererstes machen. Und vor allen Dingen, wenn euer Hund jetzt vielleicht noch nicht so stressresistent ist. Wie Last-Minute soll es denn sein? Na, wir haben ja jetzt nur noch, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 21. Also... Drei Tage. Es ist sehr Last-Minute. Es ist sehr
0: Last-Minute. Okay, innerhalb von drei Tagen kann man doch schon mal ein bisschen was machen. Mhm. Deckentraining? Ja. Nochmal wiederholen, intensiver machen, einfach nochmal festigen.
1: Okay, so. für jemanden, der Deckentraining noch nicht kennt, kann ja sein. Hört er
0: euch und, und hört... Ja kann sein, dann mhm. hört ihr euch mal unsere Folge zum Deckentraining an. Das mhm. haben wir letztes Jahr Weihnachten tatsächlich aufgenommen. Stimmt. Ja, das heißt, da verlinken wir euch einfach in den Shownotes nochmal die Folge. Die Folge. Da könnt ihr gut reinhören. Dann müssen wir das jetzt hier nicht nochmal ganz detailliert aufdröseln. Ja. Ähm, genau, also Deckentraining. Dann ja. zweitens Vielleicht mal zu Hause einfach ein paar Impulse reinbringen, weil ganz oft sind kleine Kinder ähm, mit in der Familie, mhm. die das Ganze vielleicht ungewohnt für euren Hund machen, wenn euer Hund vielleicht keine kleinen Kinder kennt. Das heißt, fangt mal zu Hause an, rumzuhüpfen, so doof wie es ging, in die Hände zu klatschen, ungewohnte Bewegungen zu machen, dass ja. der Hund diese hektischen Bewegungen, diese ungewohnten Bewegungen lernt auszuhalten und nicht gleich aufspringt und gefühlt mitmachen will. Mhm. Aber das sind ja so Impulse, die kann man gut im Alltag trainieren. Okay. Und dann einfach tatsächlich so doof, wie es klingt, nochmal ganz viel Ruhe reinbringen im Vorfeld. Jetzt vielleicht nicht fünf Tage lang durchwandern, dass der Hund einfach nur noch todesmüde ist und eigentlich nur schlafen möchte, aber weil dann Stress hinzukommt, es nicht mhm. schafft, sondern vielleicht im Vorfeld dem Hund ein bisschen Ruhe gönnen, damit ja. er dann den Stress vielleicht ein bisschen besser verarbeiten kann, ein bisschen mehr Kapazitäten zur
1: Verfügung hat. Okay. Ich finde, das sind super Tipps. Also ich wäre jetzt vorher nicht auf die Idee gekommen, rumzuhüpfen und in die Hände zu klatschen und einen Putzebaum zu machen, aber... Handstand haben wir vergessen. Handstand haben wir vergessen, ja. Laut zu schreien. Ja,
0: was man tatsächlich, fällt mir dabei gerade nochmal ein, für viele Hunde triggert es auch, wenn ihr euch lauthals begrüßt. Wie das ja an so einer Türsituation ist. Ne? Ja, und auch um Arm also wahrscheinlich, ne? Grundsätzlich, ein Hund muss nicht beim Klingeln mit an der Tür stehen. Mhm. Der muss den Besucher gar nicht bewerten und hat da gar nicht den Job, als erstes zu begrüßen. So viel dazu. Ja. Ähm, aber wenn das irgendwie so ist und der Hund ist irgendwie gleich an der Tür mit dabei, vielleicht kann er sich aber hinsetzen. Abwarten. Ihr könnt euch alle mal begrüßen, die Jacken ausziehen und dann ist der Hund dran. Mhm. Da auch nochmal so ein bisschen Bleibtraining, Abwartetraining und vor allem den Impuls halten, wenn ich wem auch immer wirklich Freude strahlend um den Hals falle. Ja. Hallo, schön, dass du da bist und Küsschen links, Küsschen rechts. Wow, kann das der <lacht> Hund aushalten? Oder möchte er nicht doch mit Küsschen geben? Also das könnte man auch noch mal ganz gut das im Vorfeld würde trainieren. gerne
1: mit Küsschen geben. Ja, Nala
0: nehme ich auch. Nala ist da ganz vorne mit dabei. Ja. Äh, die sitzt aber tatsächlich dann auf ihrer Decke und äh, singt auch ein Lied. Das muss man ehrlich zugeben, weil sie so aufgeregt ja. ist, weil sie die Stimmen hört. Trotzdem muss sie dann da so lange bleiben, bis sie sich beruhigt hat. Und dann darf sie natürlich begrüßen gehen. Ja. Ne? Kein Problem. Trotzdem soll sie nicht mit voller Energie da reinstürmen. Und vor allem zum Beispiel meine Oma, die nicht mehr so ganz gang und stand sicher ist, dann vielleicht noch umreißen. Mhm. Das meint der Hund ja gar nicht böse. Nee. Das kann aber ganz böse enden. Und dann heißt es ja, der, der Hund, der nicht hört.
1: Mhm. Mhm. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
0: Wir wollen für Oma keine doofe Erfahrung. Wir wollen für den Hund keine doofe Erfahrung. Deswegen kann man da ja. doch noch ein paar Last-Minute-Übungen gut einstreuen. Super.
1: Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Tipps. Jetzt ist es ja aber so, dass er ja nicht nur Weihnachten... Steht zwar, also zwar gerade vor der Tür, aber es ist ja nicht nur jedes, also immer Weihnachten, sondern es gibt ja Schade auch noch ganz. Eigentlich. <lacht> ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, Lisa ist ein Weihnachtsfreak. Es ähm. könnte einfach immer Weihnachten <lacht> sein. Wenn es nach dir geht, ja. Ja. Wobei Weihnachten ist wirklich schön. Ich liebe Weihnachten auch sehr. Ich bin bloß nicht, ich habe gemerkt, ich bin nicht so ein Freak wie Lisa, aber ich mag die Zeit schon auch sehr doll. <lacht> so, aber soll sich ja jetzt eben nicht mehr gerade um Weihnachten drehen, sondern. Stressige Situationen oder Stressfaktoren gibt es ja eben das ganze Jahr über. Ja, das stimmt. Weihnachten ist vielleicht ein bisschen spezieller nochmal, aber jeden Tag lauern im Prinzip solche Gefahren. haben mhm. wir ja am Anfang sozusagen von dir gehört, weil alles ein Auslöser sein mhm. kann. Was hetzt denn davon, wenn man den Hund, sagen wir mal, mit seinem Stressfaktor konfrontiert? Ist das eine
0: gute Methode? Das nennt man ja Desensibilisierungsverhalten. Mhm. Das kann gut sein. Das muss aber wirklich gezielt im Training kontrolliert geübt werden. Und da gehört immer ein Trainer an die Hand. Okay. Das macht man ja ganz oft bei Silvesterangst. Ja. Dann würde man jetzt bei YouTube Knaller anmachen und gucken und immer lauter stellen und dem Hund sozusagen diesen Geräuschstress aussetzen. Mhm. Das muss man wirklich sehr gezielt machen. Und vor allem muss man gucken, was ist denn ab welchem Punkt kriegt der Hund Stress und wie verhalte ich mich dann, wenn er Stress zu Hause bekommt, im mhm. eigentlich geschützten Rahmen? Also sowas gehört immer betreut und okay. immer begleitet und nicht einfach irgendwie ausprobiert, weil im schlimmsten Falle verschlimmbessern wir die Situation.
1: Oh, das wollen wir gar nicht. Ähm,
0: wir meinen es nur gut und es wird einfach nur immer schlimmer und der mhm. Hund reagiert dann am Ende schon aufs Topf, klappern, total panisch. Also da immer gucken, merkt ihr, euer Hund hat Stress mit irgendwas? Mhm. Und ihr schafft es irgendwie nicht, das wieder in normale Bahn zu lenken. Oder das tritt ganz plötzlich auf und verfestigt sich. Ja. Sucht euch Hilfe. Ja. Das ist okay. Und manchmal ist es ja nur irgendwie, ich nenne es mal platt ein kleines Gespräch, mhm. ähm, ein kleines Training und das Problem ist irgendwie gelöst, weil man schon zwei, drei Lösungsansätze hat und man setzt ja. die um
1: und auf einmal gab es dieses Problem nie. Was empfiehlst du denn Hundehaltern meistens so, was sie vielleicht auch zu Hause selbst machen können. Inwiefern meinst du das? Na, wenn sie merken, der Hund hat halt Stress, so. bei, mhm. zum Beispiel bei der Türklingel, wenn die mhm. Türklingel klingelt. Ja, dann ist ja die Frage, warum er da Stress
0: hat, weil er da gerne kontrollieren möchte, weil er Angst vor der Klingel hat, mhm. weil er Angst hat vor dem, was da kommt. Also das muss man ja auch immer erstmal analysieren mhm. und dann einfach zu sagen, ich trainiere dir vielleicht im besten Fall die Decke gut an, das ist dein Ort, wo du dich zurückziehen kannst, du hast da gar keinen Job, du musst da nichts erfüllen, an ja. dich werden keine Erwartungen gestellt, du darfst so zur Ruhe kommen. Wenn Besuch reinkommt und du von dem Besuch vielleicht auch verunsichert bist, hey, komm da erstmal zur Ruhe, es fässt sich da keiner an, es guckt dich da keiner an, es spricht dich keiner an. Und wenn du runtergekommen bist, wenn du im besten Falle geschlafen hast, dann kommst du und dann kannst du ja selber entscheiden, ob du den Besucher begrüßt. Das heißt, an dich mhm. werden keine Erwartungen gestellt. Ja. Und du musst nicht irgendwie handeln, wie du es vielleicht eigentlich gar nicht willst.
1: Okay. Ich entspanne ja sehr gut, wenn ich zum Beispiel Musik höre. Mhm. Kann man das bei Hunden auch machen? Also reagieren die darauf und werden die dann auch ruhiger?
0: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also ich kann jetzt nicht also, Mozart anmachen. Kannst du. <lacht> und wenn du merkst, dein Hund findet es toll und kann damit andere Geräusche vergessen. Ja. Und wenn der Hund nicht äh, Straßenlärm nicht gut ab kann, aber wenn man laut genug Mozart anmacht und er darüber besser einschlafen kann, warum nicht?
1: Okay. Also, ja, für draußen ist es ja auch schon mal schwierig, denn Hunde. Genau. Aber klar es gibt für den noch Moment keine Hundekopfhörer, Lisa. Ja, doch gibt es. Es gibt Hundekopfhörer? Ja, gibt es. Wo Musik
0: drauf läuft? Ach so, nein, aber es gibt so Kopfhörer, die sozusagen den Schall abdichten.
1: Ja, weil ich will ja mal, also wenn, dann will ich... Und dann willst du Mozart drauf spielen, aber verstehe. Ja, ähm, wenn zum Beispiel es draußen äh, stressige Situationen gibt, du hast ja vorhin gesagt, kann ja eine man ja. sein.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle sicher, dass das natürlich nicht die richtige Lösung ist. Ja, natürlich ähm, nicht. Ja, da gehört wirklich wirklich ganz, ganz engmaschiges,
1: ganz individuelles Training. Ja. Ähm, es gibt ja auch nochmal, sage ich mal, solche Mittelchen, <lacht> wo man seinen Hund mit beruhigen kann, mhm. öfter mal, zumindest kann ich mir vorstellen, gibt es eine gewisse Zeit, wo die vielleicht ein bisschen häufiger genutzt werden, wenn es zum Beispiel in den Urlaub geht und der Hund vielleicht ein bisschen Stress hat beim mhm. Autofahren. Ja. Ähm, empfiehlst du sowas oder also es Ist es gibt, Abwägungssache? Mh,
0: genau. Also es gibt ja da verschiedene Mittelchen. Mhm. Es gibt ja also diese typischen Bachblüten. Ja. Ähm, es gibt irgendwelche Duftaroma-Sachen, die man in die Steckdose steckt, wo dann so Gerüche abgesondert werden, was den Hund beruhigen soll. Mhm. Es gibt spezielle Tropfen, die beruhigen sollen. Und es gibt aber wirklich auch Medikamente, die nur vom Tierarzt verschrieben werden, die den Hund in irgendeiner Form runterregulieren sollen. Das sollte man auch auf gar keinen Fall mal irgendwie alleine probieren. Weil ja. ganz oft, oder was ist denn der Wunsch? Der Hund ist wieder entspannter. Mhm. Aber auf diese Entspannung sollte man doch seinem Hund dann wünschenswertes Verhalten drauf trainieren. Ja. Das bedeutet also, dass wenn er es geschafft hat, pff, die Sirene draußen ist. Und der hat deswegen immer Stress.
1: Ja.
0: Jetzt ist er, wie auch immer, mit so kleinen Hilfsmittelchen, welcher Art auch immer, kommt er ein bisschen zur Ruhe und schafft es, diese Sirenen draußen doch wegzuatmen. Ja. Aber dann muss ich ihm doch Alternativverhalten anbieten. Wie mhm. zum Beispiel, wenn du das hörst, dann gehst du auf deine Decke. Wenn du das hörst, kommst du immer zu mir und suchst Schutz bei mir. Das muss ich ihm doch aber antrainieren. Weil sonst sind irgendwann die Mittelchen weg. Es ist aber kein mhm. Alternativverhalten da und der Hund fällt in alte Verhaltensmuster wieder rein. Ja. Das bedeutet also Mittelchen, klar, können grundsätzlich eine Alternative bieten, aber sind kein alleiniges Therapiemittel.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was du davon sagst, absolutes No-Go, bloß nicht machen, nehmen, irgendwie? Nee, ich benutze
0: selten sowas. Also ich mhm. habe schon ein, zwei Hunde, wo ich nur ähm, damit arbeite. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage No-Go, obwohl, aber ich glaube, das ist selbsterklärend, es gibt ja Menschen, die geben ihren Hund, besonders zu Silvester, Eierlikör Mhm. Ja, das darf man natürlich jetzt nicht empfehlen. Ne? Das ist Eierlikör, das ist Alkohol, das gehört nicht in den Hundekörper. Nee. Das ist, beruhigt den Hund in irgendeiner Form, aber das ist natürlich nicht zielführend. Ja, okay. Aber das machen Menschen? Ja, Ähnlich? machen ganz, ganz viele. Was heißt ganz, ganz viele? Ne, Aber es gibt, also ich kenne genügend. Okay, krass.
1: Da bin ich ja froh, dass Daska mit Silvester echt eigentlich keine Probleme hat, in Anführungsstrichen. Es ja, ist sehr immer gut. super ruhig und äh, wenn es dann das erste Mal losgeht, dann guckt sie halt mal kurz. Aber das Mega interessiert gut. sie eigentlich wirklich überhaupt nicht. Also zumindest so macht sie nie den Anschein, dass sie wirklich damit Stress hat. Mhm. Sondern sie guckt halt einmal, wo kommt das her? Aha, alles klar, von draußen. Hier ja, drin super. ist alles safe. Da könnt ihr aber sehr, sehr glücklich und froh drüber sein. Ja.
0: Gibt es ja echt genügend Hunde, die da wirklich, wirklich tolle Stress mit haben. Weil sie
1: jetzt wird sie ja auch älter. ne? Sie wird ja jetzt auch schon zehn. Vielleicht ist dieses Jahr... Also ich hoffe nicht, toi, 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 alles anders, aber kann sich ja ändern, ne? Ja. Haben wir ja heute gelernt. Ja, das stimmt. Ich drücke die Daumen. <lacht> ja, das ist sehr nett. Ähm, zum Abschluss würde ich ganz kurz nochmal einen Punkt ansprechen, der, glaube ich, auch nicht ganz unbeachtlich ist beim Thema Stressfaktor. Wir Menschen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht manchmal auch der größere Stressfaktor für den Hund sind, oder?
0: Klar, ja, ja. Unsere Stimmung überträgt sich total auf den Hund. Der Hund spiegelt ganz oft unser Verhalten. Mhm. Das heißt, sind wir gestresst, sind wir hektisch, sind wir aufgeregt, dann ist es der Hund ganz oft auch. Vielleicht nicht beim ersten Spaziergang, vielleicht auch nicht beim zweiten Spaziergang, mhm. aber irgendwann wird sich diese Energie, dieser Stress übertragen und der Hund wird unser Verhalten spiegeln. Und es ja. eben entweder auf dieselben Situationen spiegeln oder eben sich neue, vielleicht für den Hund schon immer unsichere Situationen rauspicken und genau dann auch gestresst sein.
1: Und dann ist er meistens halt auch nicht wirklich, in Anführungsstrichen, ansprechbar, beziehungsweise auf jeden Fall nicht lernfähig, oder? Genau,
0: weil Stress ja. blockiert einfach die
1: Lernfähigkeit. Ja, mhm. okay. Also ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch nochmal, oder wir hoffen besser gesagt, dass wir euch mit den Last-Minute-Tipps vielleicht nochmal den einen oder anderen Ratschlag an die Hand geben konnten. Und auch ansonsten, wie ihr das ganze Jahr stressfrei durchbekommt. Und ja, in drei Tagen ist Weihnachten. Also wir wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und wir freuen uns
0: wieder über ganz viele schöne Hundebilder unterm Weihnachtsbaum. Total. Hunde, die Geschenke auspacken. Ja. Von daher verlinkt uns gerne da drauf. Wir freuen uns da sehr, sehr dolle. Ich nehme euch auch ein bisschen mit mhm. durch meine äh, Weihnachtszeit mit der Großmutti. Ja. Und
1: vielleicht auch mit Daska. Ich, ja, ein Foto von Daska vom Weihnachtsbaum, das kriege ich auf jeden Fall hin, denke ich. Wobei, da müsste ich schon sehr viele Leckerlis springen lassen. Aber es ist ja Weihnachten, ne? Kann man ja schon mal machen. Da kriege ich ja auch viele Leckerlis. So ist das.
0: <lacht> also wir wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten, habt besinnliche Tage, genießt die Zeit, hoffentlich ja. in eurer Familie oder wo auch immer ihr seid. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns schon ganz bald wieder, von euch zu hören, mit euch zu sprechen und für euch da zu sein.
1: Genau. Und wenn ihr gerade hier eh auf Spotify unterwegs seid, dann lasst uns doch noch mal... Fünf Sterne da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es <lacht> wäre ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> und wenn ihr uns woanders hört dann und ihr uns dort bewerten könnt, dann auch gerne dort. Da freuen wir uns auch natürlich sehr drüber. Und ansonsten, wie gesagt, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Hunde Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.